0: Hola, ¿cómo les va? Este frío miércoles 8 de enero de 2020 con mucha, con mucha información. Medio Oriente, tensión en Medio Oriente. Irán ataca bases estadounidenses en Irak. Se cae un avión, un avión ucraniano en territorio iraní. Hay muchas especulaciones. Tendremos las imágenes de la caída de este avión y del bombardeo de Irán sobre bases norteamericanas. No hay muertos norteamericanos. Eh, Trump Guarda prudencia en su reacción y los mercados, los mercados internacionales volátiles, problemas en el sistema de salud, se quejan pacientes por la desaparición del seguro popular. Todo esto aquí en Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, de evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les guste. Y a la boca. Órale. ¡Vamos, recete bien! Momento, Momento financiero Ayer por la tarde, en cuanto se supo, vía redes sociales y posteriormente en los portales noticiosos más importantes del mundo, del lanzamiento de varios, de decenas de misiles eh, desde Irán en contra de bases militares estadounidenses en territorio del de vecino Irak, bueno, pues los mercados financieros se pusieron nerviosos inmediatamente, como sucede en estos casos, pues lo primero en subir es el petróleo. Es el petróleo porque son zonas petroleras y al... Pues al eh, ponerse en riesgo la distribución de petróleo, pues este sube de precio, pero también en los valores en los que se refugian los capitales ante la incertidumbre de estos conflictos, el dólar, el dólar y el oro. Pero ayer ocurrió una cosa interesante. Conforme pasaron las horas, se empezó a saber, se empezó a saber que no había bajas estadounidenses. De hecho, se confirmó hoy. Que no hay muertos estadounidenses en este en este ataque, de hecho no hay muertos según ya algunas versiones de organismos de inteligencia, lo cual hace suponer que lo que hizo Irak, Irán fue, pues ahora sí que... Eh, hacer como que atacamos eh, para, eh, digamos, quedar bien con sus bases internas en este conflictivo país. Y bueno, pues vamos a ver también la respuesta del presidente Trump. Pero bueno, los mercados. Hoy el periódico El, el Economista eh, pues resume muy bien eh, cómo simbran estos ataques, estos sucesos. Los mercados se fueron para arriba oro. Petróleo, eh, el peso cae frente al dólar, por supuesto, pero hay una cosa, hay una cosa muy interesante, como les decía, conforme se fueron a. Eh conociendo detalles de este suceso, incluso el presidente Trump anoche iba a dar un mensaje, lo pospuso hasta para hoy por la mañana. Esto quiere decir que la cuestión no estaba, digamos, como en un principio se sabía, o como en un principio se suponía de un ataque directo contra objetivos eh, militares y, por lo tanto, contra vidas humanas estadounidenses. Y bueno, si vemos esta gráfica, estas gráficas que también publica el día de hoy el periódico El Financiero, pues vemos cómo, por ejemplo, el peso se fue hasta 19 pesos eh, digamos eh, por ahí de las 8.40 de la tarde de ayer después del ataque y luego se regresó hasta 18.89 cuando sucedió lo que les estoy comentando algo similar pasó con el precio de referencia del petróleo norteamericano el West Texas, Inter el West Texas Intermediate eh, este, que llegó a 65 dólares por barril y que se volvió a regresar a 63 y lo mismo también con el oro es muy curioso es muy curioso esto porque pues la información va y viene, pero... Amigos y amigas de Momento Financiero, esto tiene que ver con mercados y por lo tanto, pues hay que decirlo, aunque parezca una nota de asuntos, de asuntos de política exterior, de asuntos internacionales. Más tarde en la noche de ayer se supo que un Boeing 737 de la compañía aérea de Ucrania se estrelló poco después de despegar de la capital de Irán, Teherán, se estrelló en el propio territorio eh, iraní eh, con 180 pasajeros a bordo. Todos murieron y bueno, tenemos, tenemos aquí para empezar a comentar esto, tenemos aquí en principio se dijo que era un accidente por fallas técnicas, pero veamos este video en donde se ve la caída, la caída de esta aeronave, de esta aeronave ucraniana. هوا پماتش گرفته. شهریار فردوسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا خود کمک کن. زامزما فش نشه. 180 personas perdieron la vida, la mayoría ucranianos, algunos canadienses y de otras nacionalidades. Otra curiosidad: no venían norteamericanos en el avión. Primero, segundo, si ustedes ven la imagen, si ustedes ven la imagen, parece que el avión venía, pues, en fuego, bajo fuego, eh, venía encendido, pues. Eh, tercera: eh, esta mañana el gobierno de Irán declaró que no entregaría la caja negra del aparato, este, este dispositivo por medio del cual se puede eh, pues reconstruir los últimos minutos en un accidente aéreo, el gobierno iraní no entregará la caja negra a la compañía fabricante del avión, al Boeing, lo cual pues ha desatado toda serie de especulaciones sobre si este avión fue derribado por misiles iraníes en su propio territorio como parte de esta crisis, de esta crisis que decía nuestro amigo Ariel Mutsatsos nos hace recordar mucho la crisis de misiles de por ahí de 1962 entre el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy y el presidente ruso Nicolás eh, Khrushchev eh, porque pues como que se estaban dando ahí tanteos de a ver este yo hago como que ataco y no y en fin ahí tenemos imágenes imágenes del lanzamiento de los misiles ayer eh, y bueno reitero esto tiene que ver también con la reacción de los mercados financieros que les hablaba después de conocerse los detalles eh, no hay bajas estadounidenses no hay bajas iraquíes entonces pues todo parece indicar que se trata de una de una eh, pues, de un ardid de parte de los iraníes, luego del de asesinato que comentábamos por parte de los Estados Unidos de el número 2 de Irán, el general Qasem Soleimani, cuyos funerales habían sido el día anterior. En fin, en fin, esto es lo que esto es lo que hay. Eh, vamos, eh, seguiremos retomando el tema. Ahorita seguiremos eh, comentando eh, sobre este tema. Mientras tanto. Mientras tanto, hay, aquí hay algunos comentarios. Eh, Bernardino G Gamiño, muchas gracias. Jorge Sandoval, eh, con este ataque también empezó a subir el Bitcoin. Es cierto, es cierto. Eh, Francisco Guerra, saludos. Guerra auténtica o solo un artífice para evitar recesión. Esa es otra teoría. Eh, generalmente Estados Unidos lo hace para salir de, en este caso, un, una desaceleración económica. Francisco Guerra, los misiles en marcha y Mauricio de Pachanga. <risa> está bien, este, yo también quiero ser ñero, dice el hashtag Carlos Aceves, gracias por conectarse se me hace mucha casualidad el avionazo estoy de acuerdo contigo Carlos pero vamos a una pausa y regresamos en un momento a momento financiero, bueno y mientras están eh, pues ahí los dimes y diretes y los misiles y las especulaciones en Medio Oriente en México, en México tenemos pues una crisis, una crisis en el sistema de salud, recordemos que este año el seguro popular el seguro popular desapareció este que el presidente López Obrador dijo que ni era seguro ni era popular, se sustituyó por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar y bueno, en los últimos días han arreciado quejas de familiares de pacientes y pacientes mismos que se quejan de falta de atención, de falta de insumos, de falta de medicamentos y ojo de que les están cobrando. Había cuotas de recuperación en el Seguro Popular que podían ser de 80, 100 pesos, mismas que dicen los pacientes han estado subiendo hasta 600, 700 o hasta mil pesos. Bueno, el presidente de la República, como siempre, habla de boicots y, y de campañas en su contra.
1: Todo esto se ha ido atendiendo. Hay resistencias porque existían estos monopolios Ha habido campañas para este hablar de desabasto, de falta de medicamentos. Eh, han este, hablado de falta de medicamentos para niños. Eh, con cáncer eh, enfermos de sida todo eso bueno tuvimos que comprar medicamentos en el extranjero estamos padeciendo de boicot de parte de los que manejaban este gran negocio entonces nosotros pensamos que si eh, se termina la corrupción, con el mismo dinero nos va a alcanzar para entregar todos los medicamentos, para cumplir lo que establece el artículo cuarto de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. Y estamos también trabajando... Para que se contraten médicos, para que se utilice la infraestructura y se pueda eh, dar servicio las 24 horas en los hospitales. Esto lo está haciendo.
0: El presidente, con su mismo discurso, no acepta responsabilidades, todo lo achaca a boicots, a complots, a campañas, campañas en su contra. De hecho, también en la mañanera de hoy dijo, oigan, si hay casos, muéstrenmelos. Pues ya se los mostramos, señor presidente. Eh, muchos medios han publicado testimonios. Testimonios de gente de carne y hueso que se queja de esto pero el presidente simplemente dice esas son abstracciones no sé a qué se refiere con eso ahí están los casos documentados y el presidente el presidente insiste en que todos los mexicanos podrán recibir atención gratuita con el nuevo Instituto Nacional de Salud y Bienestar
1: información hace falta información o sea, por eso este, es buena tu pregunta vamos a seguir hablando o sea que la gente no debe de preocuparse. Si estaba inscrita en el Seguro Popular, pues va a seguir recibiendo y mejor su servicio médico. Para, ese, eh, para eso es este plan.
0: Buenos días, a todos, presidente. Alberto Morales del Periódico El Universal. Eh, presidente, quiero preguntarle cuál es la. Bueno, ahí se cortó la pregunta, pero básicamente eso fue lo que dijo, lo, lo que dijo el presidente este, eh, Sergio Medina Villela. Bueno, ¿cómo están? Hola, Sergio, Liz Ramos, ya llegué. Qué bueno, Liz. Este, bueno, pues, sobre este tema, sobre este tema, creo yo que así como pasó con el huachicol, así como pasó con el sistema aeroportuario, aeroportuario ahora con el sistema de salud pues miren, no está mal corregir si había fallas, si había corrupción, el tema es garantizar que no se suspendan los servicios cuando corrijas. Me parece que vuelve a hacer falta una estrategia. Si el Seguro Popular no funcionaba, que tengo mis dudas, hay información de que el Seguro Popular funcionaba razonablemente bien en todo el país. Bueno, pues corrígelo, pero sobre la marcha. No pongas en riesgo la vida de los pacientes, ni mucho menos la angustia, la integridad de los familiares que pues, están recibiendo están eh, recibiendo pues muchos muchos muchas deficiencias están siendo objeto de muchas deficiencias en el en la atención en la atención médica bueno pues ayer ayer anticipábamos lo que finalmente ocurrió eh, pues ante pues eh, ahora lo de Irán y la posposición de la presentación de alegatos en contra del presidente Trump para su impeachment, pues ayer, ayer, como lo anticipamos, el Comité de Finanzas del Senado norteamericano aprueba por mayoría el nuevo Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Trump tiene aquí un panorama positivo, México también, porque pues hasta hoy le ha salido bien la estrategia y lo del Medio Oriente, bueno, volviendo a lo del Medio Oriente, hasta ahorita Trump va bien va bien, porque bueno, no hubo bajas este en fin, eh, Irán como que se está replegando, eh, Trump yo creo que quiere mandar este mensaje de eh, supremacismo pero no necesariamente le conviene una guerra abierta, como la del Golfo Pérsico en los años 90 en fin, bueno, pues vamos a ver ganará adeptos seguramente y el Temec viento en, en popa, ahorita regresando del corte, hablaremos de colocación, de una colocación de bonos mexicanos colocación en los mercados de deuda pero mientras tenemos, tenemos más comentarios, Jackie Muñoz Estados Unidos tiene algo que ver aún, aunque digan que no ellos han de haber provocado ese accidente, bueno pues a ver Jackie, a ver, esperaremos este, las las, este, las informaciones que vayan fluyendo sobre este tema, Félix Reyes Garcilazo hola Alex saludos a todo el equipo que hace posible el momento financiero, saludos a Félix, eh, Moni Velasco Delgado eh, pobrecito yo, no, el presidente, ¿verdad? Nunca es su culpa y él siempre todo lo piensa y planea bien, ok, o Mauricio, que está con la austeridad republicana ahorita en el, en el jacuzzi, eh, Cris Ayala, nadie habla de los institutos de seguridad social de los estados, sí es cierto, el ICEMIN en el Estado de México está en una auténtica crisis, cierto, pensiones, medicina, servicio médico, terrible situación, tienes razón Cris, Querido Cris, los institutos de salud estatales también están en crisis. Claudia Valles López, pésimo el presidente, no sabe ni qué inventar. La realidad es que el abastecimiento es muy precario en todo el sistema de salud. Sí, ayer que fue Día de las Enfermeras, leí testimonios de enfermeras que compran sus propios insumos para sus pacientes. Guillermo Flores, gracias por conectarte. Bueno, vamos a una pausa para ir al último segmento de este Momento Financiero. Bueno, pues para aquellos que dicen que México no se endeuda más... No tiene nada de malo, insisto, y México tiene un programa de financiamiento que tiene que ir cumpliendo, que tiene que ir refinanciando, que tiene que ir renegociando. Bueno, la Secretaría de Hacienda confirmó, confirmó la colocación de bonos, que es deuda, bonos en los mercados, bonos mexicanos por 2300 millones de dólares. Los bonos tienen buena demanda, ¿qué quiere decir? Pues los inversionistas salieron a comprarlos rápidamente. ¿Por qué? Porque se mantiene el interés, porque mantenemos la calificación, esa que muchos dicen que no importa, sí importa, pero sobre todo por altos y atractivos rendimientos que en este caso en bonos a 10 años, o sea con vencimiento en 2030 3.25% libres y el 20 años 4.04% de, eh, este, de interés, como podemos ver en este cuadro de nuestros eh, queridos amigos, saludos a José Manuel Herrera editor de mercados de dinero de Excelsior, ahí están las características de la emisión emite hacienda deuda externa los 2.300 millones de dólares, eh, en los tramos, eh, uno por 1.500, otro por 800 millones de dólares, los vencimientos, como les decía, son refinanciamientos a, B, a 10 y 20 años más y las tasas de descuento o rendimientos eh, para, estas, para estas colocaciones de deuda de México, de México que siempre en enero como que marca la pauta y eh, Para la participación en los mercados de deuda, México siempre es de los primeros países que salen, que salen a los mercados de deuda a financiarse como cada inicio de año. Y como cada inicio de año también, ¿quién, crees, quién creen que está en México? Como cada enero, con una agenda muy, 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 muy saturada, muy intensa, muy activa, sobre todo en medios José Ángel Gurría, José Ángel Gurría aquel que fue secretario de Hacienda y Crédito Público de México actualmente secretario general nada más y nada menos que la organización de la, de, organización de la cooperación y desarrollo económico la OCDE, bueno cumple una agencia interna mediática dice que todavía no sabe si se va a reunir con el presidente López Obrador todavía no está agendado pero ofrece apoyo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y justifica, justifica, me llamó mucho la atención a escuchar a José Ángel Gurría justificando el crecimiento cero de México en 2019 lo achaca fundamentalmente a problemas, a problemas externos, que es fundamentalmente la desaceleración económica mundial, pero no escuché que se atreviera a decir si este estancamiento económico se debe a decisiones de política interna. Simplemente dijo, bueno, es el primer año, siempre en el primer año el ritmo de crecimiento disminuye, lo cual es cierto, no tanto, y a la curva de aprendizaje del gabinete del presidente López Obrador me llama la atención, él es diplomático, está haciendo política, pero bueno, ayer más bien parecía Parecía vocero, parecía vocero de la 4T. José Ángel Gurría estará, estará en la reunión de embajadores y cónsules que se lleva a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, como cada año al inicio, al inicio de cada ejercicio, eh, en eh, la reunión de embajadores, y el viernes, y el viernes, y ya lo comentaremos aquí, ya que esté con Mauricio, con Mauricio Flores aquí compartiendo cámara y micrófonos, el seminario muy esperado del ITAM, esta perversa escuela neoliberal y fifi. Eh, en la que cada año en enero hacen un seminario para revisar las perspectivas económicas para el 2020. Por cierto, ayer salió, voy a esperar a que regrese Mauricio para hacer la apuesta, la apuesta de costumbre de que hacemos cada trimestre, esta vez será anual, porque... La encuesta de perspectivas económicas de Banamex publicada ayer va a la baja y pasa del 1.2%, 1.5%, que estaba un poquito más cerca del objetivo gubernamental de 2%, a menos del 1%, sobre el 1%. Yo sostengo que en 2020, lamentablemente, el crecimiento, al igual que en 2019, estará más cerca del 0%. Que del 1%. Bueno, en fin, eh, recordemos que en los últimos días del año trajimos por acá al presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Automóviles que nos confirmó lo que ya se sabía y que hoy se reitera: la crisis, la grave crisis en el sector automotriz, se confirma la caída severísima de venta de automóviles nuevos en México. Es una industria que había sido pues el empuje, el resorte de la economía mexicana durante, durante mucho tiempo. Y bueno, tenemos aquí un par de gráficas de nuestros amigos del Economista. Ahí tenemos la venta de autos cayó por tercer año consecutivo, nada más que ahora su tropiezo fue el mayor desde 2009, desde 2009. 26% de caída es un desastre eh, ventas de unidades, ahí tienen miles de unidades en 2019, cae menos 7.7% anual 1.300.000 unidades nada más la variación es grande la crisis estaba cantada esta es una muy mala noticia que no hace ver muy bien eh, las predicciones para este año y aquí tenemos pues por marcas y veamos cuáles son eh, la, los niveles de participación eh, de venta de autos muy nuevos por marca Nissan General Motors Volkswagen, Toyota que ha crecido mucho, fíjense, Toyota es la que menos se cae en, 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 este, en este indicador de disminución de ventas, Toyota es la que menos se cae, por ahí está también Honda este, eh, Fiat Chrysler de México eh, Mazda, eh, por ahí tenemos este Hyundai y otros. En fin, la crisis, la crisis eh, eh, en la venta automotriz a todo, a todo lo que da. Tenemos más comentarios. Este mmm, Guillermo Flores tan incompetentes, tan incompetentes el presidente que todos los que todos lo boicotean. Híjole, pues sí, desgraciadamente. Miren, estamos en un año. Eh, leía yo una nota hoy por la mañana, eh, los mercados financieros y las calificadoras, eh, estas que otorgan un valor a los papeles de deuda de los países y a los riesgos países, pues han sido bastante generosos o, ¿cuál era la palabra? Eran, habían sido bastante benévolos con México durante el primer año del gobierno. Hemos llegado, hemos llegado ya, hemos llegado ya al Segundo año de gobierno aquí yo creo que ya no hay margen aquí ya todo el mundo va a esperar resultados ya no se vale aunque lo sigamos oyendo como ahorita vimos con el caso de la salud pública al presidente de la república siguiendo hablando del pasado siguiendo hablando de boicots siguiendo hablando de campañas en contra. Yo creo que ya es necesario ponerse, ponerse las pilas y ponerse a dar, a dar resultados, pero a dar resultados que no hablen. Hoy el presidente, hoy el presidente cuando los periodistas le dijeron, oiga señor presidente, usted nos pide que le demos nombres y casos concretos de desabasto de medicina y de falta de atención, pues les dijeron que el hospital, el hospital general de México y el presidente dijo esas son abstracciones, no son abstracciones ahí está el nombre de los pacientes los casos, el nombre de sus familiares y el nombre del hospital bueno, pues vamos a ver este año complicado, vamos a seguir nosotros aquí en Momento Financiero, por lo pronto terminamos esta emisión, nos vemos mañana ya jueves aquí en Economía, Finanzas y Negocios para que todo el mundo las entendamos
1: vamos, Momento financiero.